0: En fait je pensais être calée niveau religion, en fait je me suis rendu compte que pas du tout quoi, je connaissais juste le, euh, le haut de l'iceberg. Et de voir qu'il y avait toute une communauté que je ne connaissais pas, du coup, un bah, peuple d'éthiopie que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ah oui non mais ça, ça doit être un petit peu approfondi quoi.
1: Les Seul le consistoire permet de voir sa conversion reconnue par la majorité du monde orthodoxe. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on rencontre Jessie, une jeune femme de 23 ans, Gestionnaire de prestations santé. À 14 ans, elle regarde pour la première fois le film « Va vie et devient ». Elle comprend que l'on peut être juive et noire. Un monde s'ouvre à elle. J'ai rencontré Jessie le jour de l'enregistrement, en partie grâce à Facebook. Aujourd'hui, elle porte une robe-chemise à poids, un pull sortie, des ongles vernis gris-pastel. Tout sourire, Jessie s'apprête à nous raconter son histoire. Je vous préviens, cette femme a de l'énergie à revendre. Je précise que Jessie a choisi de se convertir de façon consistoriale. J'ai pas vraiment grandi dans un foyer très pratiquant. Euh, on
0: va dire que la religion qui prédominait à la base, c'était le, le christianisme catholique. Ma mère, elle, elle est, elle est croyante, mais pas pratiquante. Et mon père, lui, est athée, mais vraiment très, très athée. Et ma grand-mère paternelle, elle, du coup, était croyante et pratiquante, du coup. Donc, on avait souvent ce petit genre de débat entre les dimanches, en général. où Ma grand-mère était là à me donner la paix du Seigneur, et mon père qui était là arrête avec ça, juste donne-moi ton amour, ça suffit, j'ai pas besoin de ça, voilà. Et du coup, on avait plein de débats, mon père qui est très scientifique à dire que oui, non, l'évolution avec l'homme qui descend du singe et ma grand-mère qui était là, non, créationnisme, etc. Quoi. Donc, euh, un petit peu des échanges assez euh, pimentés, mais toujours mal respect, en fait, et pas vraiment de jugement sur le point de vue de l'autre,
1: Et comment tu te situais par rapport à ça, toi, justement, entre le rationalisme et le spirituel
0: bah, En fait, moi, j'ai toujours été euh, croyante. Je ne me suis jamais, déjà, je n'étais pas vraiment très portée sur les sciences. J'ai fait un bac L, du coup, ça a un petit peu facilité les choses. Et euh, non, j'ai toujours été pratiquante, en fait, de voir dans quelle joie était ma, ma grand-mère paternelle, de voir dans quelle, comment dire, dans quelle relation, en fait, elle était avec Dieu. Je me suis jamais posé de questions, je me suis toujours dit, bah non moi aussi je suis croyante, et depuis toute petite en vrai je prie quoi. J'avais pas des prières prédéfinies exactes quoi, mais je m'adressais à Dieu déjà comme ça. Et tu sais qu'en
1: tout cas dans ton esprit il y a un Dieu ça. et tu avais envie de trouver un peu la meilleure façon de servir Exactement. Dieu et de le trouver quoi. C'est ça. Aujourd'hui tu as 23 ans et que ça fait quand même assez longtemps que tu réfléchis à ça, est-ce que tu peux me raconter un peu ce cheminement et cette rencontre avec la religion juive, le peuple juif
0: euh, bah, tout d'abord, c'était en classe de première, du coup. En classe de littérature, j'ai vu le film « Va vie et devient une première fois. Euh, Puisqu'on abordait un thème en cours qui était sur la quête identitaire, etc. Et euh, bah, au début, enfin surprise, quoi, je me suis dit bon, « Des Juifs noirs Bon, bah d'accord. » Et euh, donc, pendant toute cette année, j'ai eu petite curiosité, mais pas plus que ça. Quoi. Et l'année qui a suivi, j'ai perdu bah, ma grand-mère paternelle, justement. Et euh, euh, je me cherchais. J'ai longtemps cherché ma foi parce que je ne comprenais pas. Elle est décédée très tôt, à l'âge de 57 ans. Euh, et Du coup, j'ai eu un choc parce que pour moi, c'était vraiment une très belle personne et je ne comprenais pas. J'étais en colère et j'étais vraiment euh, déçue un petit peu. Mais je n'ai jamais vraiment tourné le doigt à la religion. Et euh, bah, pendant l'année qui a suivi, donc en terminale, j'ai revu ce film-là. Et pourquoi toi, tu as ressenti le besoin d'étudier ce film-là plus en profondeur et... Parce qu'en tant que femme noire, en fait, ça m'a intriguée énormément de me dire, bah, en fait, je pensais être calée niveau religion, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, quoi, je connaissais juste le, le haut de l'iceberg, et de voir qu'il y avait toute une communauté que je ne connaissais pas, du coup, bah, un peu d'Éthiopie, que je ne connaissais pas du tout l'Éthiopie dans son entièreté, quoi, part de savoir qu'il y avait des très belles femmes là-bas, c'est tout ce que je savais, euh, et c'est tout, et je me suis dit, ah oui, non, mais ça, ça, le, ça doit être un petit peu approfondi, quoi. Et donc pendant cette année terminale, où je vais pour approfondir le sujet, je m'intéresse de plus en plus au judaïsme. Et euh, bah, à force de chercher, de toute façon, euh, le bien attire le bien, euh, je cherche du judaïsme, on me donne du judaïsme, quoi. Dans une toute petite ville, moi j'étais au lycée à épinay sous sénard au lycée Maurice-Élio. En fait, juste à côté, il y avait une, une synagogue à ce moment-là hyper intriguée moi-même moi et ma meilleure copine du coup on était là euh, ouais mais attends c'est une synagogue on dirait pas parce que de l'extérieur on, on se rendait pas compte quoi et euh, un jour à une pause déj on se décide on finit par pousser la porte on demande à rentrer pour voir pour visiter quelqu'un très gentil nous dit bah oui mais si vous voulez le l'étage pour les femmes il est juste là-haut on monte et là je craque je pleure pendant vraiment mais cinq minutes pleines et cinq minutes c'est très long en fait finalement on se rend pas compte <rire> Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, bon, bah, il se passe quelque chose, on va peut-être essayer de, de fouiller, de creuser, euh, de creuser là. Et c'est à ce moment-là que je recherche un peu plus sur Internet, que, que je fouille un petit peu euh, deux, trois choses que j'ai pu apprendre dans le film, du coup, certaines notions que j'ai pu prendre dans le film. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, je tombe sur les bonnes personnes, euh, euh, je me renseigne de plus en plus, euh, je vais acheter des livres. Euh.
1: Donc, à ce moment-là, en fait, tu es étudiante et euh, tu as laissé passer un peu de temps entre justement le lycée où tu as découvert et tu as été mmh. submergée d'émotions dans cette synagogue ça. et donc euh, la fac. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as persisté dans ce, dans ce cheminement intellectuel
0: bah, J'ai rencontré des femmes euh, juives, du moins quand j'étais euh, à, à la fac. Donc, euh, j'ai rencontré une femme qui n'était pas spécialement euh, très, très pratiquante euh, et enfin, qui était issue d'un mariage mixte. Et euh, je sais qu'elle, par contre, a pratiqué vraiment euh, les grosses fêtes. Donc, je sais qu'elle faisait Kippour, qu'elle faisait Hanoukka, etc. Mais qu'elle faisait pas Shabbat ni rien. Et euh, une autre qui était un peu plus pratiquante, on va dire. Et, euh... et en fait, à force d'échanger avec elle, euh, des fois, je parlais avec. Elle me disait, mais toi, t'es juive, toi. Savez, dans le sens... Euh, enfin, force pas. Enfin, si, tu l'as, quoi. Et à force de parler avec elle, j'étais là à me dire, oui... Euh, mais je sais pas ça prend du temps et c'est compliqué en fait c'était un petit peu comme des montagnes russes à certains moments j'étais à fond euh, je pouvais me retrouver pendant deux semaines à être là à chercher comment apprendre à lire hébreu etc à regarder plein de cours sur Torah box et tout et après deux semaines après à me dire euh, oui bon bah finalement euh, bon voilà quoi c'est pas c'est un peu compliqué euh, réfléchis bien etc quoi et du coup je laissais ça un peu de côté quoi et le premier pas, on va dire, c'était pas directement de me dire « il faut que je me convertisse euh, », parce que j'étais vraiment dans une optique de « faut que j'arrive à être un... » Enfin, pas « faut que j'arrive », mais « il faut que je sois un stade, en fait, pour pouvoir prétendre à une conversion ». Pour moi, c'était pas possible d'envoyer de, une lettre au consistoire sans savoir lire hébreu, sans respecter les lois de la cache-route, sans, sans, sans être totalement et Je m'étais dit « c'est pas possible, je vais pas être crédible. » J'ai envoyé une lettre et ils vont dire mais -là « mais d'où sort celle-là » Ce serait que non, on va pas l'aider, quoi. » Quand on n'a pas du tout de famille juive, du moins, c'est très, très compliqué. Euh, moi, je vois, je sais que ma mère, elle est un peu... Euh, « oh bah Oui, mais c'est vrai, je peux pas t'appeler le vendredi, je peux pas t'appeler le samedi, j'ai oublié... Hein, » hein. Donc euh, déjà ça. Ou alors, par exemple, bah, c'était Shabbat dernier, euh, je suis allée chez mon père, parce que ça faisait très, très longtemps que je n'étais pas allée chez lui, euh, passer du temps avec, quoi. Et c'était très compliqué, parce que moi, j'ai une relation assez, euh, assez comment dire, euh, conflictuelle, en fait, avec, euh, avec ma belle-mère... Et euh, j'ai pas vraiment envie d'échanger avec elle et qu'elle sache pour ma conversion, quoi. Donc, mon père, lui, qui sait, acheter tous les produits cachers et me faire manger, etc., quoi. Donc, euh, tranquille, tout se passe bien. Ce que c'était difficile, parce qu'on était euh, dans un salon et, et j'ai dit, si tu peux faire ça, j'ai si tu peux allumer ça, si tu peux porter, j'ai dit, euh, non, tu peux changer la chaîne, etc. Donc, euh, moi, qui essaye de trouver des subterfuges à chaque fois, il y avait une télé qui tournait constamment. C'est vrai que c'était très, très compliqué et, euh, et c'est là que je me rends compte que c'est une épreuve, en fait. Dans l'instant où je suis pas dans un... L'instant où je ne suis pas dans un cadre juif, c'est compliqué. Après, maintenant, moi, au quotidien, euh, avec mes amis juifs et, euh, et, euh, et euh, bah, du coup tous ces éléments juifs qui m'entourent, ce n'est pas compliqué. C'est être à l'extérieur de ça qui est compliqué. J'allais te le
1: demander, dans ta famille, euh, tu le disais, donc il y avait ta grand-mère qui était particulièrement croyante et ouais. qui, elle, avait une admiration, en tout cas une sorte ouais. de fascination pour le peuple juif euh, parce ouais. qu'elle elle était... Euh... Très catholique mmh. et très convaincue. Et euh, je voulais savoir quand même ton père, ta mère, comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé Bah voilà, je me convertis, je, je vais bientôt être juive. Alors mon père, euh, comme j'ai une très bonne
0: relation avec lui, euh, il l'a pas mal pris en fait. Il m'a dit bah en même temps, euh, je suis pas bête, hein. il venait chez moi, il voyait qu'il y avait de plus en plus de livres avec des lettres en hébreu dessus, il était pas bête quoi. Et il m'a dit bah, de toute façon, moi je vois que ça te fait du bien, euh, j'ai pas l'impression que, que, que tu vas vers quelque chose qui est mauvais pour toi. Euh, je sens que t'es plus reposé, que tu te sens mieux etc dès l'instant où ça te fait du bien et où tu te forces pas où tu vas à ton rythme etc va pas, te précipite pas en gros va pas dans le délire bizarre euh, fais à ton rythme etc et je pense que ça ira et du coup j'ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part de mon père ma mère c'était un peu plus compliqué parce qu'elle était euh, comme c'est quelque chose qu'elle connaissait pas bah, comme une toute maman elle s'inquiétait quoi au début elle pensait que je fais ça pour un garçon et je lui dis non pas du tout c'est pour moi et une fois que ce doute là a été dissipé c'était beaucoup de, bah, beaucoup d'échanges en fait, beaucoup de communication, parce que euh, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on explique les choses, en fait, ça va mieux.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast, Noémie Bouskila pour son interprétation de L'Echa Dodi et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. À bientôt